0: chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Guillaume, étudiant de la majeure entrepreneuriat Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Martial guermont cofondateur et CEO d'Enibody, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Martial, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre entreprise et votre organisation
1: Bonjour Guillaume, euh, effectivement moi c'est Martial euh, Garenpré, je suis un des trois cofondateurs fondateurs euh, j'ai euh, 36 ans, j'ai une petite fille et euh, j'ai fait du basket pendant, pendant près de 10 ans. Euh, j'ai bossé avant, en sortie de mes études, j'ai bossé à Decathlon, euh, sur le service e-commerce et puis euh, on a créé il y a maintenant cinq ans euh, la jeunesse il y, a, effectivement, il y a cinq ans euh, le concept euh, anybody. Euh, comment est venue l'idée rapidement euh, L'idée c'était juste de rendre le sport euh, plus accessible, pouvoir faire euh, plus de sport avec, euh, avec ses amis et on s'est attaqué euh, au marché du tennis pourquoi Parce que sur la tête dans le tennis, si on n'est pas membre et licencié, c'est compliqué d'avoir accès à des cours de qualité. Et donc, cette pratique non fédérale, c'est ce qu'on ce qu voulait un peu développer. Donc, on a créé Unibody. Nibuddy c'est quoi C'est une application mobile de réservation de terrain de sport. Euh, typiquement, pour un sportif, si tu veux jouer mardi soir à 18h, l'application va géolocaliser les terrains disponibles autour de chez toi en temps réel. Euh, que tu peux réserver et payer directement via l'application. Donc, on a lancé le concept euh, à Lille sur le tennis dans un premier temps. Ça a rapidement euh, pris. Et donc, on a dupliqué euh, sur Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, ainsi de suite. Et on a dupliqué également sur d'autres sports comme euh, le badminton, le squash et le paddle, les autres sports de raquettes. Et donc, aujourd'hui, euh, on référence près de... Euh, près d'un millier de clubs de sport de raquettes et euh, on a une base de 200 000 joueurs euh, euh, sur 10 Et donc, on est ouvert en France, on vient de lancer l'Espagne, en Belgique et il y a euh, effectivement d'autres projets euh, pour euh, ouvrir vers d'autres territoires et sur d'autres sports. Euh,
0: très bien. Euh, pour revenir brièvement sur le démarrage, euh, comment tu juges le contexte euh, lié à la création est-ce que pour toi, il était favorable Est-ce que tu as eu des, des gros freins euh, au démarrage Et bah, quels ont été euh, vraiment tes tout premiers leviers de croissance euh,
1: Tu fais référence vraiment au, à la génèse.
0: On va dire la, la première année.
1: La première année bah En fait, euh, je pense qu'autour de moi, 95% des gens qui ont entrepris, alors c'était il y a 4-5 ans, peut-être que les choses ont changé, euh, l'ont fait avec euh, euh, avec le chômage. Donc, c'est souvent des gens qui ont eu euh, une aventure salariale avant et qui ont euh, du coup euh, commencé leur entreprise avec, euh, avec les allocations chômage. Et donc, euh, ça, ça te laisse en, en gros deux ans avant de trouver euh, un produit qui te permette de, de te rémunérer. Ou, euh, ou lever des fonds. Donc en fait, on est parti avec euh, ce chrono en tête de deux ans. Et pendant ce, ces deux ans-là, en tout cas, le but c'est d'arriver quand même avant. Mais euh, la première année, le but c'est vraiment de tester et de trouver son produit market fit. Euh, et donc euh, effectivement un produit qui répond à, un vrai, à une vraie problématique euh, du, du marché. Vas-y. Si
0: vas tu veux continuer.
1: Et donc, non, non, en fait, l'idée, c'est pendant cette première année, c'est de d'itérer à fond son produit, euh, tester, modifier, tester, modifier. Et donc, il ne faut pas prendre trop de temps, en tout cas, à, à, sur le produit. Nous, ce qu'on a fait et ce qui a très bien fonctionné, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, on a vendu, euh, on a vendu notre solution avant même qu'elle euh, qu'elle soit réellement développée. Donc ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on a appelé des terrains de tennis dans la Creuse, des terrains de tennis dont on n'avait pas besoin en tout cas pour le premier la première partie de notre marché, et on a euh, on a simulé en tout cas notre produit, on a dit qu'il existait déjà et qu'il serait il serait à disposition euh, tout de suite, et donc euh, avant même de de se lancer voilà, on voulait juste avoir une en tout cas une validation du marché et être sûr qu'on puisse euh, vendre notre produit.
0: Ok, top. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, euh, caractérise la croissance chez Anybody euh, Je m'explique. Il euh, y a sûrement des, des indicateurs euh, très spécifiques euh, à, à Anybody. Euh, je pense notamment au nombre de cours dispensés, au nombre d'activités, au nombre de clubs référencés. Euh, alors, pour la plupart des entreprises, c'est le chiffre d'affaires, mais je suppose que pour Anybody, il y a beaucoup d'autres indicateurs qui rentrent en compte.
1: Il y a quelques années, peut-être que ce, cette notion était peut-être moins importante, mais euh, de plus en plus, le plus important, c'est euh, ça reste quand même le chiffre d'affaires. Et, euh, bon, et c'est vrai que euh, la crise du Covid a aussi accéléré euh, ce, ce changement de mentalité. Il fut un temps où on pouvait lancer une start-up sans vraiment avoir de business model, ou en tout cas très 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 lointain. Euh, et là, de plus en plus, en tout cas… Euh, le chiffre d'affaires, ça reste le, le KPI numéro 1. Mais euh, effectivement, nous, on a d'autres euh, on a d'autres KPI importants. Euh, c'est effectivement l'offre disponible sur notre plateforme. Donc, notre offre, c'est notre supply. Euh, plus il y a d'offres, plus on est, on est en capacité de, de faire de la réservation et donc de euh, d'avoir du chiffre d'affaires. Donc, euh, tout part euh, finalement de la supply et de l'offre. Donc, on met énormément de moyens pour pouvoir euh, augmenter notre, euh, notre supply. Euh, ensuite, euh, nos utilisateurs. Alors, euh, les utilisateurs, c'est pas le but, c'est pas juste d'avoir des utilisateurs ou des gens qui téléchargent une app. Ça, ça n'a pas, pas de sens. On suit deux indicateurs très importants. C'est notre coût d'acquisition d'un joueur. Okay Combien on paye euh, par mois pour avoir un nouveau joueur qui fait une réservation. Okay Donc, en fait, on met euh, tous nos budgets euh, marketing. Euh, qu'on divise par le nombre de nouveaux joueurs par mois et donc ça nous donne notre coût d'acquisition et ensuite le deuxième capillaire très important c'est euh, notre LTV en gros c'est euh, qu'est-ce qu'un joueur combien un joueur nous rapporte par an. donc c'est sa rétention donc nous un joueur en fait il va pas forcément nous rapporter de l'argent lors de sa première réservation il va peut-être nous rapporter de l'argent à partir de sa troisième réservation et donc euh, quel que soit le coût d'acquisition d'un joueur, ce dont il faut être sûr, c'est qu'à un certain moment, euh, il va nous rapporter de l'argent. Donc, en fait, c'est ce ratio entre coût d'acquisition et euh, et LTV euh, euh, qui va nous donner, qui va nous dire si effectivement, on est sur un sur, un, sur une entreprise qui est viable, euh, en tout cas, sur un, un, quelque chose de vertueux. Et, euh, et notamment, quand on lève de l'argent, c'est... Euh, c'est cette notion-là qu'il faut bien mettre en avant. Certes, on peut financer de la croissance, mais euh, pas n'importe comment. Donc, c'est euh, ça qu'il faut, qu faut bien, euh, bien mesurer.
0: D'accord. Euh, juste, est-ce que vous avez un, un panier moyen euh, par, par utilisateur ou au moins un, un prix moyen de, de séance euh, quand, quand un utilisateur réserve un, un cours
1: si, si, bien sûr, notre, prix, notre panier moyen, on le, on le, on le suit également. Euh, on le suit également parce qu'on prend une commission de ce panier moyen. Donc, notre but, effectivement, c'est de, de le grossir au maximum. Euh, notamment avec d'autres sports, le paddle, c'est un plus gros panier parce qu'il y a quatre personnes. Euh, en, en référençant aussi des clubs un peu, plus, un peu plus prestigieux avec des plus gros paniers. Euh, et éventuellement, là, on va aller... On on se teste pour aller sur le BULF, qui sont okay. encore des gros paniers. Et donc, euh, ouais, c'est comme ça qu'on essaie de l'augmenter, effectivement.
0: Très bien. Euh, quels, sont, quels ont été les, les principaux événements euh, qui ont accéléré ou freiné la croissance, enfin, qui l'ont modifié
1: euh, Nous, on est... Alors, pour Inibidi, on a une grosse saisonnalité. C'est-à-dire entre le mois de dans, sur une année sans Covid on s'entend oui, entre le mois de février et le mois de juin on faisait x4 en nombre de réservations et après ce x4 on arrivait à le maintenir et avoir une croissance de, de 10-15% par mois euh, donc en fait nous on a une grosse phase d'accélération c'est entre mars et mars et juin et donc euh, pour optimiser en tout cas nos coûts d'acquisition dont j'ai parlé tout à l'heure, on met 80% de notre budget marketing sur ces trois, trois mois-là. Parce que c'est dans ces trois mois-là que l'utilisateur coûte le moins cher. Donc, on, on, on accélère vraiment là-dessus. les dernières c'était pile les trois mois de, du confinement. Donc, c'était compliqué pour nous. Mais, euh, donc voilà. Et puis après... Euh, Effectivement, il euh, y a bah, le Covid, hein, la crise qu'on connaît ouais. tous. Euh, Celle-ci, elle nous a fait particulièrement mal dans le sens où on exploite des lieux qui sont fermés au public. Je parle effectivement des salles intérieures, des salles de sport en intérieur. Donc, euh, donc voilà, il faut trouver d'autres relais de croissance, d'autres projets et c'est là où il faut effectivement euh, euh, faire attention à sa trésorerie.
0: Très bien. Euh, une autre question euh, quels sont euh, vos objectifs en termes de croissance et comment comment on arrive à fixer des objectifs qui soient à la fois euh, réalisables tout en étant ambitieux euh, Comment se passe le, justement le processus pour fixer ces, ces objectifs
1: bah En fait, euh, nous, nos objectifs, on les fixe avec notre investisseur. Ok, donc euh, en fait, quand on lève des fonds on lève des fonds on promet en fait un plan à nos investisseurs et euh, ce qu'on a en fait quand on lève des fonds on, on, on vend un BP. on va dire bah si vous me donnez euh, si vous nous confiez euh, cette somme d'argent là et ben dans deux ans on peut arriver là euh, et c'est ça, ça qu'on vend et donc euh, si effectivement on n'est pas capable de le faire et ben il n'y aura pas de deuxième tour et, et ce sera un coup euh, voilà ça sera été une belle histoire mais euh, s'il y a peu de chances qu'un investisseur remette au pot si on est trop du de la réalité, donc il faut savoir donner des objectifs réalisables et également aussi ambitieux pour pour notre investisseur. Et donc finalement notre BP il est il est découpé mois par mois voire semaine par semaine. Et donc en fait on va piloter notre activité pour arriver à notre objectif de deux ans cet objectif qu'on a vendu à nos investisseurs. Donc, on sait quand est-ce qu'on est en retard, quand on est un petit peu en avance. Et donc, tout ça, en fait, c'est corrélé à notre trésorerie. Et donc, voilà, c'est en fait, c'est de la navigation euh, semaine par semaine avec des objectifs assez précis.
0: Ok, euh, super. Euh, du coup... Euh... Vous êtes quand même une, une start-up relativement jeune, ça fait à peu près 5 ans. Euh, comment tu juges le rythme de la croissance ces, ces 4-5 premières années Est-ce qu'il a été exponentiel Est-ce qu'il a été régulier euh, Voilà, comment, comment tu qualifierais euh, cette croissance
1: bah, En fait, quand on part de, de petits chiffres, quand on lance, euh, les premières années, euh, il faut que ça, soit, faut que ça explose. Quoi. Euh, on ne peut pas se permettre de faire du 50% de croissance euh, par an euh, sur une, sur une start-up. Euh, et donc, euh, nous, on était plutôt sur des chiffres de x3, fois x4, fois euh, les quatre premières années en, en croissance en, en, voilà, en, par rapport à, à l'année d'avant. Et donc, euh, En si je... en
0: chiffre d'affaires Pardon en, en utilisateur ou en chiffre d'affaires
1: Nous, on parle en réservation... Et c'est souvent ce chiffre est corrélé avec le chiffre d'affaires. OK. En fait, le nombre de téléchargements, c'est un indicateur marketing, un utilisateur de performance, mais euh, c'est pas, c'est pas ce qu'on regarde. Euh, ce qui intéresse tout le monde, c'est le nombre de réservations et le chiffre d'affaires. Euh, parce que faire x10 en téléchargement et faire x2 en, en réservation, c'est que là, il y, y a un souci. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on va, c'est plutôt comme ça qu'on va regarder le nombre de téléchargements, mais ce sera pas un indicateur de performance réel pour nous. Donc c'est vraiment le nombre de réservations et le chiffre d'affaires. Euh, et, euh, et donc voilà, l'idée c'est de faire x3, euh, x4 faire, euh, fois trois, fois trois, fois euh, en ce moment. On sait qu'on ne pourra pas maintenir cette, cette croissance, cette vitesse métallique, mais c'est voilà, des, des objectifs qu'on qu qu se met avec le, notre investisseur. Et puis après, il y a une autre partie de la question que, que j'ai peut-être oubliée. Euh, en fait, je... on juge jamais suffisamment bonne. Le problème, c'est que c'est ouais. on on difficile de se contenter de, de, de ce qu'on a, parce que rétrospectivement, on, a, on fait toujours des erreurs, on aurait toujours pu faire mieux. Il euh, y a toujours des choix qui n'ont pas été... Euh, qui ont pas forcément été bons donc euh, on peut être content de sa croissance ou de son aventure mais il y a toujours il euh, y a toujours de, des regrets sur euh, sur des décisions euh, prises et ça ça je pense que c'est pour 100% des de, des entrepreneurs euh, qui ont l'ambition en tout cas d'aller d'aller le plus loin possible
0: parfait euh, je voulais un, je voulais un peu parler de la, de la scalabilité euh, de votre solution euh, tu, tu m'as dit, tu m'as dit au, au début que vous que vous projetiez de vous lancer notamment pour pour le golf. Est-ce que vous avez un ce que j'appelle moi un, un, plaf un plafond de verre, c'est-à-dire en termes de est-ce que vous avez certains clubs où vous savez que enfin vous avez pendant euh, 80% des clubs et vous savez que vous pouvez pas aller au delà. Est-ce que vous avez par exemple 4-5 activités et vous savez que vous pouvez pas aller au delà. Enfin voilà. Est-ce que comment je, comment euh, vous pouvez bon, euh, Estimez la scalabilité de votre, de votre, de votre solution et est-ce que vous identifiez un plafond de verre
1: Ok. Bon, du coup, nous, notre solution, c'est une solution de marketplace. Aujourd'hui, euh, la scalabilité, elle n'est pas, pas mise en... Il n'y a pas de doute sur la scalabilité parce qu'on ne grossit pas proportionnellement euh, à notre activité. Et donc, euh, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur le verre et donc sur notre marché, effectivement, c'est un sujet... Euh, c'est un sujet euh, parce que le tennis, euh, le tennis en France, bon, il y, y, y a près de 10 000 clubs, mais ce n'est pas, euh, pas, pas suffisant pour en faire, euh, pour en faire euh, une très grosse boîte. Et donc, euh, l'idée, c'est de savoir si euh, ce concept peut se dupliquer. Donc, notre plate-fond c'est effectivement euh, notre marché. On sait qu'on ne pourra pas avoir 100 des clubs mais on peut, euh, on peut légitimement espérer en avoir 50-60%. Maintenant, c'est pour ça qu'on anticipe d'ores et déjà. Aujourd'hui, on a 10% des clubs à peu près. Euh, on sait que ça, ça va fonctionner, qu'on va y arriver euh, euh, petit à petit. Et donc, pour augmenter notre marché, on, on crée des petites business units chez nous qui vont explorer d'autres euh, marchés. Euh, donc, ça peut être le golf, le foot en salle, la piscine, euh, le fitness… Euh, une fois qu'on a aussi ces autres sports sur notre territoire bah, on travaille déjà, d'ores et déjà notre, euh, notre concept à l'étranger et donc euh, c'est comme ça qu'on qu agrandit un peu sa, sa, son, son potentiel de marché euh, c'est en, en dupliquant sur, euh, sur d'autres verticales et puis euh, sur d'autres euh, territoires
0: d'accord est-ce que, est que Anybody est actuellement présent à, à l'international ou c'est euh... Et ça va être lancé euh, ces, ces prochaines années
1: Alors on a lancé la Belgique en propre. Okay. Euh, Aujourd'hui on est sur Bruxelles mais il y a d'autres clubs qui vont arriver euh, sur les quatre sports de raquettes. Euh, et en ce qui concerne l'Espagne, on le franchise. Euh, D'accord. On, on a franchisé euh, le développement de l'Espagne à notre euh, investisseur qui est Decathlon. Mm. Et donc Decathlon qui lance Anybody en Espagne. Euh, et donc, si ça, ça fonctionne, il y a de fortes chances que ça puisse euh, euh, pareil se dupliquer dans tous les pays dans lesquels Decathlon est, est, est implanté. Donc, on, en tout cas, on prend le temps de bien faire les choses avec l'Espagne. Et puis, euh, et puis, oui, euh, voilà, Le but, c'est effectivement de. Il a pas, il y a peu de spécificités pays euh, dans cette pratique. Euh, oui. Ça. Il y en a, mais. Euh, voilà, la problématique est à peu près la même un peu partout, c'est trouver un terrain, de, un terrain de pratique disponible autour de chez soi en temps réel et pouvoir le réserver euh, en trois clics. Euh, bah,
0: Peut-être justement le, le fait que l'Espagne euh, soit, soit un pays de tennis et euh, notamment euh, je pense au Padel où, euh, où, où la pratique est, est très développée là-bas, ça a sûrement été un, un choix pour vous euh, de commencer par l'Espagne plus que par des autres pays
1: Ouais, l'Espagne, c'est le, le marché qui est le plus mature pour nous. delà mm. du fait que le paddle et le tennis soient des sports euh, extrêmement populaires là-bas. Euh, eux, eux, ils ont une culture du jeu à la carte beaucoup plus développée qu'en France. D'accord. On a un million de licenciés euh, sur le tennis, donc c'est des gens qui payent une adhésion à l'année et ensuite ils viennent jouer gratuitement dans leur club. Donc ça, notre c'est pas notre euh, cœur de cible. Nous, c'est des gens euh, qui sont ni licenciés ni, adh ni adhérents, mais qui vont jouer à la carte. Donc, quand on en a un million en Espagne, ils en ont 50 000. Euh, et en fait, quand on est licencié et adhérent, c'est vraiment qu'on est en mode compète. Et donc, eux, ils ont beaucoup plus le, ils ont beaucoup plus la, la politique du jeu à la carte. Donc, le marché est plus mature en Espagne, effectivement.
0: D'accord. Et, et justement, pourquoi avoir choisi un, un mode différent de croissance entre la Belgique et l'Espagne euh, Tu parlais des franchises en, en Espagne. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix
1: parce que la Belgique, nous, on est à Lille, oui. on, est, on, a une, on a deux bureaux, on a un à Lille et un à Paris. La Belgique, c'est assez proche de nous et puis ça a commencé sur une opportunité assez rapide euh, sur des clubs. Donc, euh, comme c'est assez francophone, euh, voilà, les cultures sont assez proches, euh, on est capable de le gérer en propre. Euh, maintenant, l'Espagne, c'est un plus gros pays. Je pense qu'il faut être sur place pour bien connaître la culture, bien connaître les clubs. Euh, il y a des grosses villes, des grosses métropoles. Donc, en fait, le gérer de chez nous avec un native espagnol, ça aurait été plus compliqué. Et donc, euh, c'est pour ça que ce mode de franchise est beaucoup plus adapté euh, pour attaquer un si gros pays avec une avec une grosse ambition.
0: Ok, parfait. Um... Un des, un des derniers axes, euh, comment euh, Anybody arrive à, à concilier croissance et structure or organisationnelle euh, C'est-à-dire, bah, maintenant, combien, combien de salariés euh, êtes-vous Est-ce que vous arrivez euh, toujours à, à garder euh, euh, la même ADN, la même ambiance Et aussi, euh, tu parlais tout à l'heure de saisonnalité. Est-ce que ça influe sur les recrutements, sur la, justement sur la structure organisationnelle
1: euh, Alors le recrutement, c'est effectivement c'est un vaste sujet. Nous on a deux bureaux, un à Lille, un à Paris. À Lille on est tout le business développement et, euh, et le service client, et à Paris le marketing et l'IT, euh, parce que mes deux associés euh, qui sont sur la, le marketing et l'IT sont à sur Paris. Euh, le but quand le, une erreur à faire, c'est euh, se dire que quand on a levé des fonds, on peut y aller aisément sur du recrutement. Euh, nous, on, on est très frileux euh, là-dessus. Euh, quand on recrute quelqu'un, il a un process de recrutement qui est assez long. Et euh, on est très vigilant pendant la période d'essai. Euh, donc, quelqu'un en CDI chez nous, c'est quelqu'un qui, qui a été validé et survalidé. Et il faut qu'il ait, euh, il faut qu'effectivement qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Euh, donc on a une dizaine de personnes à Lille, euh, une dizaine de personnes à, à Paris. Par contre on a énormément de contrats euh, pro. On fait beaucoup de contrats pro, euh, et également stagiaires. Euh, donc on a trois stagiaires pour, pour nos bureaux. Et, euh, et effectivement on préfère euh, recruter des profils assez jeunes, euh, même sortis d'école. Euh, et leur apprendre, euh, et leur apprendre effectivement euh, le métier. Parce que nous, on est sur des métiers, il euh, n'y a pas besoin d'expérience. Il n'y a pas forcément besoin d'expérience. Il faut juste du bon sens et une tête bien faite. Euh, et après, euh, voilà, on, on est, on est autonome sur son métier. Donc, euh, nous, les diplômes, on ne regarde pas. Euh, L'expérience, on ne regarde pas. On regarde juste le, le effectivement, le, voilà, comment câblé comment la personne. Et par-dessus tout, comme on est assez proche, on est une petite équipe, mine de rien. Euh, on passe beaucoup de temps ensemble. Et il y a une, une grosse part de savoir-être dans, dans notre processus de recrutement. Et donc, euh, il faut que quelqu'un qui est recruté, il, passe, il fait un entretien avec tout le monde. Euh, voilà, il n'y a même pas de questions type. C'est juste on passe du temps tous ensemble et on essaie de voir si ça match maintenant. Et ça, c'est hyper important.
0: Ok, super. Euh, dernière, dernière petite question, euh, une question un peu en, en forme de conclusion. Euh, quel, quel conseil tu peux donner euh, pour les entrepreneurs en termes de croissance, pour qu'elles soient durables et pérennes voilà, qu'est-ce que toi tu as appris dans, dans ton, ton expérience sur ce, sur ce sujet de la croissance et qu'est-ce que voilà, quels sont les petits tips, les petites astuces que tu peux donner?
1: Bah, la croissance, euh, le problème c'est que euh, il faut toujours faire mieux que la veille. Euh, il faut toujours faire le mieux que la veille. Euh, après, il y a des business models qui sont plus facilement. Euh, ouais, il y a des business models ou en tout cas des boîtes qui sont plus simples, en tout cas pour avoir de la croissance récurrente, euh, type euh, les solutions SaaS euh, qui permettent de faire d'avoir de, des abonnements et du MRR. Et donc chaque nouveau client, de toute façon, te rapporte de la croissance euh, sur le mois suivant. Donc ça, c'est les meilleurs business models. Euh, donc je conseillerais... Euh, je conseillerais de bien choisir son domaine. Euh, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sur du B2C. Euh, le B2C c'est bien, c'est visible. Euh, maintenant, il y a des super belles boîtes à construire euh, plutôt sur du B2B, sur d'expertise de métier, euh, là où il y a beaucoup plus de beaucoup plus de, euh, de moyens. Donc, euh, c'est sûr que quand on se veut lancer dans l'entrepreneuriat, on, on réfléchit souvent à quelque chose qui nous ferait plaisir en tant que que, que customer, en tant que client. Euh, voilà, je dis juste qu'il y, y a des business qui sont peu, euh, qui n'ont pas l'air sexy, euh, qui peuvent être lointains, mais qui peuvent faire des super boîtes, type Alan sur de la mutuette, Payfit sur du, sur du paiement. Euh, il y a moins de trouver des domaines qui n'ont pas l'air sexy et de les rendre sexy. Donc voilà, le, la croissance sur le B2C, c'est cool, mais ça demande énormément de, énormément de moyens et avoir des investisseurs assez assez forts Donc, voilà il y a pas de, en fait il n'ai a pas de j'ai pas de conseils à donner euh, simplement quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale il bah, faut savoir que euh, c'est pas c'est vraiment pas facile ça peut être assez euh, comment dire euh, socialement ça peut être assez euh, valorisant Maintenant, une fois qu'on se lance dans l'aventure, il y a des grosses difficultés et il faut être meilleur que la veille à chaque fois. Donc, c'est très énergivore. Quoi.
0: Super, merci beaucoup. Euh, un grand merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Euh, vous pouvez voilà, retrouver l'ensemble de nos podcasts euh, sur le site podcast-entrepreneuriat.dansia.com et à bientôt pour de nouveaux épisodes.
1: Merci Guillaume. C'était un plaisir. Bonne journée à tous.